0: eu quero saudá-los com grande alegria. Mas como disse a canção que entoamos há pouco, esta alegria não se deve ao fato de que tudo vai bem. Também tenho tido motivos para perder o sono. A alegria a que me refiro neste momento é a alegria em Cristo Jesus, aquele que por nós morreu na cruz, a fim de podermos ser salvos e termos acesso à eternidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a todas as faixas etárias, sofrimento. Hoje também finalizaremos a série Vida Cristã Equilibrada. Há dois domingos, o Renato Cobra desenvolveu o tema sobre ansiedade. No último domingo, o Átila falou sobre angústia e hoje buscaremos responder a pergunta como a fé cristã responde ao sofrimento humano. Para muitos, não é possível conciliar fé cristã e sofrimento. Por causa disso, surgem perguntas mais ou menos assim, como um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam? Como um Deus que é tão misericordioso permite catástrofes, atentados e esta terrível pandemia que mudou a vida de todos nós para responder a perguntas como essas? eu quero reproduzir partes de uma entrevista que Enigram, filha do famoso pregador Billy Graham, deu à TV norte-americana logo após o atentado do terrível 11 de setembro de 2001. De uma forma provocativa, o entrevistador perguntou Onde estava Deus quando aconteceu o terrível ato terrorista? Por que Ele não impediu tudo aquilo? E a filha do famoso evangelista sabiamente respondeu. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Nós. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e deixar nossa vida. Ah, sendo um cavalheiro, Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que agora Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva conosco? E disse mais ainda, é triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais, TV e redes sociais dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu. Desde que não precise né, é, seguir nem é, ouvir tudo aquilo que a Bíblia ensina. É triste ouvir alguém dizer, eu creio em Deus. Mas, ainda assim, segue a Satanás, que por sinal, também crê em Deus. Enfim, o que ela disse é que os norte-americanos estavam colhendo o que plantaram. E quando nós assistimos aos telejornais, quando nós olhamos a nossa volta, quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós concluímos que o sofrimento está presente. Aliás, Pedro, na sua primeira carta, diz que não devemos estranhar o sofrimento. Não é pelo fato de crer em Jesus como seu Salvador, que não terá sofrimento algum. Pelo contrário, Pedro diz que o sofrimento faz parte da vida do cristão. E esse ponto é muito, muito importante, porque quando o sofrimento bater à sua porta, você não será pego de surpresa e não será levado a dizer, Senhor, eu pensei que pelo fato de ter crido em Jesus Cristo, pelo fato de ter per, ter, Ele ter perdoado os meus pecados, ah, que o Senhor me trataria de uma maneira diferenciada neste mundo, livrando-me de todo e qualquer sofrimento. Eu confesso que eu também gostaria que fosse assim. Mas Deus, Deus, Nunca prometeu isso, ainda que algumas igrejas evangélicas digam o contrário. Segundo o apóstolo Paulo e, e também o apóstolo Pedro, o extraordinário é não sofrer. Vejam o que Jesus disse aos seus discípulos um pouco antes de morrer na cruz. Confiram comigo o evangelho de João, Capítulo 16, versículo 33. Jesus disse aos seus discípulos um pouco antes de morrer na cruz. Eu lhes disse essas coisas para, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, isto é, sofrimentos. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, depois desta leitura, não temos dúvida alguma. Neste mundo, todos, todos estão sujeitos ao sofrimento. E sofrimento de toda ordem. Enfermidades, perdas de entes queridos, desigualdade social, desemprego, frustrações, dívidas, Fome, calamidades diversas, relacionamentos difíceis, relacionamentos rompidos, perseguição, e eu poderia acrescentar mais e mais a essa lista. Mas em geral, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento, pois ele impede a felicidade. E logo vem a pergunta, por que eu? Há tanta gente por aí pior do que eu. Mas cedo ou tarde, eu sei que eu terei que enfrentar sofrimento. Então, surge a pergunta, qual a origem do sofrimento? Eu quero destacar com vocês, pelo menos, quatro motivos ou origens, quatro aspectos que levam ao sofrimento. O primeiro é a própria natureza humana. Sabemos que os tempos mudam, os costumes mudam, mas a natureza é a mesma desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Pelo fato de sermos descendentes de Adão, já entramos neste mundo debaixo da marca do sofrimento, a começar pelas dores do parto. Um exemplo bem atual, mesmo em tempos de pandemia, que deveria deixar as pessoas mais humanas, mais sensíveis, àqueles aqueles que querem tirar vantagem. O tratamento político da pandemia é um deles. Os desvios de recursos que poderiam amenizar o sofrimento e as terríveis consequências do covid é a natureza pecaminosa do homem que sempre quer levar vantagem em tudo, até na desgraça. A segunda origem, as consequências do pecado. Pecar é o mesmo que errar o alvo. Somos falhos e estamos sujeitos a isso quando são feitas escolhas erradas, quando se tomam decisões equivocadas, Deus perdoa. No entanto, Ele pode e pode ser que Ele não tire as consequências, Ele não nos livre das consequências do nosso pecado. E há sempre consequências, porque é a lei da ação e reação. E por isso, o pecado causa sofrimento. Não só para a pessoa que o comete, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Há um estrago muito grande. Mas quero fazer uma observação importante. Todo pecado gera sofrimento. Mas nem todo sofrimento é gerado pelo pecado. Como dizem alguns por aí também. Basta ler o livro de Jó que perceberemos claramente isso. A terceira origem, perseguição. Os mártires dos primeiros séculos do cristianismo enfrentaram tortura, morte, perseguição para defender a fé cristã. Atualmente, também podemos enfrentar perseguição por causa da nossa fé, seja no âmbito profissional, no grupo de amizade, na família, na vizinhança. Em alguns países, missionários têm sido mortos. Cristãos são perseguidos pelo simples fato de, ser, de crerem em Jesus. E mais ainda, eu penso que você pode acessar a página da missão Portas Abertas e você terá inúmeras provas de que ainda hoje há perseguição a cristãos, especialmente nos países mais fechados. E a quarta origem é o crescimento espiritual. Às vezes, Deus nos submete a situações difíceis para nos provar, para nos livrar da imaturidade, da infantilidade, para nos libertar das impurezas, para possibilitar crescimento espiritual e maturidade. Me lembro de um texto conhecido, Hebreus 12,6, que nos ensina, Deus prova aqueles a quem Ele ama. E eu gosto muito da ilustração do, do ouro para exemplificar esse crescimento. Para que um metal reluzente, como, para que o ouro seja um metal reluzente, livre das impurezas, é necessário que ele passe por altas temperaturas. Assim acontece conosco. Às vezes, precisamos passar por altas temperaturas. Mas como dizem os cariocas, às vezes a chapa esquenta demais e dói. Já sabemos que o sofrimento é parte integrante da vida cristã. O que fazer diante disso? Você se encontra desesperado, já não aguenta mais o que lhe tem acontecido a ponto de culpar Deus e rejeitá-lo? Eu peço que o Senhor traga alento para você, traga encorajamento e traga esperança depois de você ouvir a meditação de hoje que ele venha a amenizar a dor do seu sofrimento. E para isso, eu o convido a abrir a sua Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler dois versículos, 7 e 8. Esses dois versículos que nós leremos abrange, abrangem uma parte da vida de Moisés quando ele se aproximava já dos seus 80 anos e naquele tempo ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Os versículos que leremos inserem-se no diálogo que Deus teve com Moisés e apresentou-lhe o plano para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Vamos à leitura. Disse o Senhor a Moisés, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, dos seus opressores. E sei quanto eles estão sofrendo, o povo de Israel. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Depois da leitura desses dois versículos, eu chego a esta conclusão, para mim fantástica, estupenda. O Senhor está atento aos nossos sofrimentos. O Senhor não nos abandona em tempos de sofrimento, como talvez você possa estar pensando neste momento. E para isso eu quero mostrar a você quatro evidências da atenção de Deus ao sofrimento do seu povo. São quatro verbos, quatro ações que estão nesses dois versículos e nós vamos ver brevemente o que diz cada uma dessas evidências. A primeira, vi, ou em algumas versões, tenho visto... A opressão do meu povo. Você sabe que o povo de Israel foi oprimido e escravizado por faraó do Egito. Por que Israel foi oprimido? Porque eles sofriam? Foi Deus quem os castigou? De forma alguma. A opressão e a escravidão, enfim, o sofrimento, era consequência da desobediência do povo de Israel. Jacó foi com toda a sua família para o Egito num período de fome. José era governador do Egito e podia oferecer comida à sua família. Acabou o período de fome e o povo de Israel ficou no Egito. Mas o lugar que Deus tinha destinado para o povo de Israel não era o Egito era a terra de Canaã. A família de Jacó sabia que Deus os queria na terra de Canaã. A promessa havia sido feito, feita a Abraão, que era avô de Jacó. Mas eles gostaram do Egito, foram se acomodando e por lá ficaram. Então, por terem se deixado seduzir pela vida no Egito, o povo de Israel sofria agora, os horrores da escravidão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, voltou os seus olhos para eles. Assim, a primeira evidência da atenção de Deus é o verbo ver. Eu vi, Deus dizendo vi, significa que Deus não tinha se esquecido do seu povo, pois ele não cochila, nem dorme, nem está alheio ao sofrimento. Mas repare no detalhe do texto. Tenho visto a opressão sobre meu povo. Meu povo. Trata-se de uma informação importante. Deus está sendo bem específico ao dizer que está atento ao sofrimento do seu povo. Você faz parte do povo de Deus? Se você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, então, você faz parte do povo de Deus. Isso significa que Deus tem olhado com carinho para a sua vida. Ele tem estado atento ao que acontece na sua vida. Ele vê todas as coisas, ainda que você possa achar que Ele o abandonou. Ele voltou às costas e se esqueceu de você. A grande verdade desta primeira evidência é que você não foi esquecido, não foi rejeitado, não foi abandonado. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Deus está vendo o seu sofrimento, a dor pela qual você tem é, clamado a Deus e tem é, feito disso as suas orações? Se você crê, esse é o primeiro passo e é um passo de fé, um passo de fé. A segunda evidência, outro verbo, ouvir ou em outras versões, eu tenho escutado o clamor. Além de ver o que se passa, Deus ouve o clamor do seu povo. Antes de mais nada, é preciso entender o que é clamor. Não se trata de uma simples reclamação ou lamúria. Clamor é o ato ou ação de clamar, suplicar, bradar, rogar com muita ênfase. É o mesmo que implorar, ou seja, dizer algo em voz alta. É algo que sai do fundo do coração. Não que Deus seja surdo, que você precise gritar. Mas é um grito que está lá na sua alma, que às vezes não produz som físico. Mas sai aquele grito da sua alma. É Esse gritar que vem da alma, por isso, é muito mais do que um pedido, do que uma oração comum. O clamor é um pedido de socorro, que revela quebrantamento de coração. O clamor é um ato de humildade. E o nosso Deus dá muita atenção à humildade. Então, se queremos que Deus escute, precisamos clamar. A nossa esperança em Deus não pode ser um grito calado, na garganta, embora veja a nossa carência, o diálogo faz parte desse processo que Deus tem para conosco. Precisamos falar a Deus, não para lhe dar ordens, não para determinar a Deus, mas para externar claramente os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos, aquilo que vai pela alma. Como você tem reagido ao sofrimento? Como você tem reagido? Você tem reclamado com Deus? Você fica chorando pelos cantos? Ou, quem sabe, você já se rebelou contra Deus? Ou até você se acha um injustiçado? Se você está ou esteve em uma dessas alternativas... Não se preocupe, Deus compreende e perdoa. Ele entende a nossa infantilidade, mas está na hora de você clamar, dar aquele grito que sai do fundo da sua alma e alcança os ouvidos de Deus. E novamente eu pergunto a você, você crê que Deus ouve o seu clamor sincero? Clame a Deus então. Diga a Ele que você está cansado, que você está exausto, que você já não aguenta mais. Abra o seu coração a Deus e diga a Ele o que o tem afligido, atormentado e tirado a sua paz. Ele faz questão de ouvir a voz do seu coração. A terceira ação a terceira evidência, sei ou conheço, perceba que há uma gradação nesses verbos, ele viu, ele ouviu e agora ele conhece, ele tem ciência, ele sabe, o seu sofrimento é conhecido pelo Senhor. Aliás, um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Nada passa despercebido, nem mesmo a sua dor. Não pense que você, um simples mortal e pecador, não tem a atenção de Deus. Ele sabe todas as coisas, até aquilo que você tem feito de errado e pensa que tem escondido de Deus. Nada, é, nada escondemos de Deus. O Salmo 139 diz que o Senhor já nos conhecia no ventre da mãe quando ainda éramos criaturas informes. Por mais forte que seja o seu sofrimento, Ele sabe, Ele não desconhece o que tem acontecido na sua vida. A escravidão no Egito era consequência do pecado, da desobediência a Deus. Entretanto, mesmo assim, Deus não deixou de ouvir o clamor do seu povo. Você crê que Deus conhece aquilo pelo qual você tem passado? Deus conhece o seu sofrimento. Esse é outro passo de fé. E vamos para a quarta e última ação. Qual quarta e última evidência da atenção de Deus? Ao nosso sofrimento. Agir. O, no texto está escrito que Deus desceu para livrá-los das mãos do Egito e levá-los para uma terra de fartura em que eles teriam liberdade. Em outras palavras, Deus agiu, Deus tomou providências. Esse Deus que agiu para libertar o povo de Israel lá no passado, é o mesmo hoje. Ele não muda. Em outras palavras, ele vai agir na sua causa. Ele não deixará de tomar providências. Aliás, ele já começou a tomar providências. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Há um provérbio que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu gosto de dizer que esse provérbio está totalmente errado. Porque Deus escreve certo por linhas certas. A nossa visão, a nossa perspectiva é que está errada. Não raras vezes equivocada. Então quando digo que Deus vai agir, diante do seu clamor, é uma forte convicção que eu tenho. Eu não tenho dúvida disso. Contudo, Deus age conforme a, a vontade soberana dEle. Então, eu não sei se Ele vai de fato resolver a situação como você quer. Provavelmente não. Ou como você espera que Ele faça. Ele vai agir do jeito dEle, conforme a vontade soberana dEle. E mais ainda, no tempo dEle, não no nosso tempo. Não naquele desejo de que Deus comece a agir já, de imediato. O mesmo aconteceu com o povo de Israel. O que eles queriam, na verdade, era se livrar da escravidão no Egito. Mas se você olhar atentamente para os acontecimentos do Êxodo, eles não queriam sair do Egito. Eles gostavam de lá. Por isso, no primeiro obstáculo, já reclamaram, já sentiam saudades do Egito. E com o nosso sofrimento, também é assim. Muitas vezes, em nossas orações, já instruímos Deus quando Ele tem que agir e como Ele tem que agir. Pode ser que Deus não tire o sofrimento, mas Ele estará com você nos momentos difíceis e vai ensiná-lo a lidar com esse sofrimento. Deus vê todas as coisas, Deus escuta tudo, Deus sabe e conhece todas as coisas. E antes mesmo que você peça por intervenção divina, ele já tomou providências e já tem as soluções para todos os tipos de problemas. Passe pelo processo completo de humilhação e deixe Deus agir conforme a vontade soberana dEle. Enfim, Deus jamais está distante ou indiferente ao sofrimento de seu povo. Deus vê Conhece, sabe, tem plena ciência de todas as coisas. Deus viu cada lágrima derramada e cada aperto de coração. Não sei qual tipo de problema ou dificuldade que o tem feito acordar de madrugada. Ah, mas Deus sabe. Deus não ignora. Rosaura e eu temos passado por algo que nos tem afligido. Nesses últimos meses. E tenho buscado, temos buscado a Deus como nunca buscamos. Num primeiro momento, veio a ansiedade. Você lembra da pregação do Renato Cobra? Veio a ansiedade. Depois, a angústia. Lembre-se do estudo do Átila. Até que o Senhor me ensinou. Não seja ansioso. Eu já ouvi o clamor do seu coração. Eu estou agindo, mas não do jeito que você quer, nem no tempo que você deseja. Rosaura e eu temos aprendido que, quando o foco está nos problemas, eles se tornam gigantescos, mas quando o foco está em Deus, os problemas são menores do que Deus. É só uma questão de ajuste de foco. Deus. Nos mostrou que nós estávamos fazendo orações tolas. É, existem orações tolas. Paramos de orar dando instruções a Deus. Como Ele deveria agir? Quando Ele deveria agir? Passando informações como se Deus não soubesse. Mas Deus entende, Deus compreende. E aos poucos Ele vai nos ensinando. E assim Deus nos ensinou algo diferente difícil de colocar em prática. E ele ensina isto hoje para você, como é difícil. Espere, espere, espere. Esperar é muito difícil, mas essa espera pode ser muito didática para a nossa vida. E quero encorajá-los a esperar porque isso vai ensinar muitas coisas na sua vida. Talvez você esteja até curioso de saber a respeito do meu problema. E esteja se perguntando, Deus resolveu? Tirou o problema? O sofrimento continua. Ele não tirou. Mas nós nos acreditamos nos aquietamos, pois sabemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco nesta difícil luta. Por quê? Porque Deus está atento aos nossos sofrimentos. Deus não ignora. Então, a, a minha palavra para você hoje, que tem passado por dias difíceis, clame a Deus de todo o coração, com humildade, e com fé, mude o foco, concentre-se em Deus e deixe que Ele dê a solução no tempo dEle, no jeito dEle. O mais importante é o agir de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. E para finalizar, voltemos ao texto de João 16, 33. Jesus dizendo: Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês terão dias difíceis, dias de sofrimento. Mas qual a recomendação de Jesus? Tenham paz e tenham ânimo. Tenham paz. E tenham ânimo. Enfim, em meio a sofrimento, a recomendação de Jesus é esta. Não desanimem, não fiquem desencorajados, não percam a esperança, tenham paz e tenham ânimo. E há uma razão muito forte para ter paz e ter bom ânimo em meio ao sofrimento. Jesus Cristo, aquele que é a alegria de todos, toda a terra, ele já, ele já venceu o mundo. Ele já venceu este mundo que gera este sofrimento. E um dia, um dia, Ele voltará em glória e não haverá nem choro, nem sofrimento, nem dor, nem isso que tem causado tanto desconforto na sua vida. Mas enquanto Ele não volta, tenha paz, e tenha ânimo. Apegue-se àquele que já venceu o mundo. E a minha oração é para que Deus conforte o seu coração. Para que você se lembre de que Deus está atento ao seu sofrimento. Porque Ele já viu, Ele já ouviu, Ele sabe e Ele está agindo. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alcance o seu coração e te renove, e te dê alento, e te dê coragem para enfrentar as dificuldades à sua volta. Uma semana abençoada e de grande alegria. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus, que já venceu o mundo. Ele morreu, Ele ressuscitou, e vivo está e voltará em breve. Que a paz dele e o bom ânimo alcance o seu coração nesta semana. Um grande abraço a todos vocês. Amém.